0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette euh, conférence intitulée donc Quand les scientifiques trichent et qui sera donnée par Jacques Moël. Euh, je veux rappeler peut-être deux mots en introduction. Euh, les, les scientifiques euh, sont soumis à respect d'un certain nombre de normes. Euh, ces normes ont été pendant longtemps implicites. Elles sont aujourd'hui en général euh, codifiées et connues dans les différentes institutions. Et, euh, ces normes doivent être euh, strict, scrupuleusement euh, satisfaites. Et euh, parmi ces normes, il y a évidemment le fait que le scientifique est contraint de publier ses résultats, les publier de manière complète, à, à manière, de façon à ce qu'on puisse éventuellement reproduire l'expérience ou, ou, et conforter les résultats. Il est tenu... Euh, de ne pas avoir de conflit d'intérêts, de ne pas être... Euh... Il est tenu de produire des résultats reproductibles. Il est euh, finalement euh, invité à manifester un esprit critique, esprit critique non seulement par rapport à, aux autres résultats, mais aussi par rapport aux théories et par rapport à ses propres résultats. Alors, Jacques Moël est né en 1937, en 1972, il est nommé professeur assistant, en 1980, il est promu professeur ordinaire, avec euh, comme charge l'enseignement de la biologie métabolique aux étudiants en médecine. et Il y poursuit ses travaux de recherche essentiellement sur les mécanismes de défense de notre organisme aux agents infectieux. Euh, en particulier, il est un spécialiste d'une maladie tropicale, la leishmaniose, et il a, à ce titre-là, présidé euh, un comité d'experts de l'OMS en 1981. Il a, par ailleurs, assuré un certain nombre de charges administratives au sein de l'université, vice-doyen de, de la faculté de biologie et médecine en 1980, président du Sénat de l'université en 1991. Il a pris sa retraite en 2005 mais a été rappelé par la faculté de biologie et de médecine pour remplir un rôle extrêmement important, c'est celui d'Ombudsman, c'est-à-dire de personne de référence pour les cas de conflit au sein de la faculté, et dans le cadre de cette activité, il a eu à traiter euh, certains cas de fraude scientifique. Donc je me réjouis de l'entendre et je lui cède la parole. Jacques
1: alors mes remerciements au professeur Joseph pour cette très très gentille, très aimable introduction et mes remerciements à vous tous d'avoir quitté le magnifique soleil qu'on a dehors pour vous enfoncer dans une salle obscure et vous trouver en face d'un crâne qui n'est pas très sympathique mais il fallait bien introduire le sujet d'une manière ou d'une autre quand les scientifiques triche. Alors, je vais dire quelques mots de ce crâne. Il s'agit d'un crâne qui est découvert en 1912 par une petite équipe. Il y a un monsieur Arthur Woodward, qui est président de la Société anglaise de géologie, et puis un, un autre, une autre personne, Charles, Charles Dawson, qui est paléontologiste ou paléontologue amateur. Et il se promène dans une région du Sussex, au sud de l'Angleterre, dans une carrière, et il trouve ce crâne. C'est une carrière qui a déjà produit un certain nombre d'artefacts, de, des eaux, d'animaux antédiluviens, etc. Donc il trouve ce crâne absolument magnifique. Ce sera ce qu'on appelle le crâne de Piltdown, du nom de l'endroit où il a été découvert. Alors, il y a quand même, il faut se, se replacer un petit peu dans le, le contexte historique. Vous vous rappelez que vous savez peut-être qu'autour des années 1860, Darwin a publié son fameux livre sur l'origine des espèces, dans lequel il étudie les, les modifications, les transformations que subissent les espèces en fonction des conditions dans lesquelles elles vivent. Et la question se pose de savoir d'où vient l'homme. Est-ce qu'il descend du singe Est-ce que c'est une lignée totalement différente etc. Donc, il y a un tas de questions qui se posent à propos de l'origine de l'homme. Et puis, il y a les, les Français qui ont découvert quelques années après 1860 l'homme de Cro-Magnon dans une grotte de Dordogne. C'est un ancêtre, c'est notre ancêtre, en fait, l'homme de Cro-Magnon. Nous sommes des Cro-Magnons. Et puis, il y a les Allemands qui ont découvert l'homme de Néandertal, qui est aussi un un animal, si l'on veut, ou un homme, ou quel, quelque chose, en tout cas, un, un, un individu qui appartient à la lignée humaine. Donc les Français ont découvert l'homme de Cro-Magnon, les Allemands l'homme de, de, de Néandertal, et puis les Anglais n'ont pas de glorieux ancêtres à se mettre sous la dent, et ce, ce crâne arrive exactement au bon moment. Malheureusement, il sera prouvé par la suite qu'il s'est un faux mais ceci prendra plusieurs décennies parce que les, les techniques permettant de dater ces ossements n'étaient pas au point. Il faudra attendre l'apparition de certains systèmes de, de, de datation tels que la, la datation au carbone 14, qui est évidemment extrêmement précise. Alors cet homme de Pildown a été euh, examiné par de très nombreux paléontologues et il aura un petit peu faussé les données quant à l'origine de l'homme. Maintenant, on ne sait pas qui a fait ce faux constitué d'un crâne d'homme mode moderne et d'une mâchoire d'orangoutan. Mais les deux ont été assemblés de manière extrêmement habile. La mâchoire avait été un petit peu travaillée, tachée, taillée, les dents avaient été polies pour que ça, ça s'emboîte parfaitement avec le, le reste du crâne. On ne sait pas quel auteur de cette fraude, est-ce que c'est Charles Dawson lui-même, qui est donc une des personnes qui avait découvert l'artefact Est-ce que c'est Sir Arthur Conan Doyle Vous connaissez Conan Doyle comme l'auteur qui a introduit le, le détective Sherlock Holmes. Mais euh, Conan Doyle s'intéressait également à la paléontologie. Et en 1912, c'est-à-dire la même année que la découverte de ce crâne, il publiait ce livre qui s'appelle... Ou disons, il publiait un livre qui s'appelle « Le monde perdu », dans lequel une équipe d'aventuriers trouve dans, sur des hauts plateaux en Amérique du Sud des, des animaux antédiluviens. Donc, c'était un sujet qui l'intéressait beaucoup. Et le père Tellard de Chardin, également, a été associé un petit peu à cette découverte. Mais il semble qu'aucune de, de ces trois personnes ne soit réellement l'auteur de la fraude. On ne sait pas réellement qui a produit ce crâne de Pildown, malgré le fait qu'il ait été extrêmement étudié et qu'il ait un petit peu fourvoyé les paléontologues de l'époque. Voilà, nous allons donc partir maintenant sur un, un schéma un petit peu plus élaboré pour discuter des scientifiques qui trichent. Et nous allons tout d'abord donner une ou deux définitions de ce qu'est la triche. Vous, vous verrez qu'on peut la définir en des termes relativement simples. Nous ne parlerons pas du fonctionnement de la recherche scientifique, j'entends, ça nous entraînerait un petit peu loin, mais nous allons au point 3 discuter de quelques cas célèbres de fraude scientifique, et puis surtout au point 4 des conséquences de la fraude scientifique. Nous verrons que cette, la fraude scientifique peut avoir des conséquences qui impactent l'ensemble du public. Et puis le si le temps le permet, nous discuterons un petit peu de ce, cet adage « publish or perish », c'est-à-dire publier ou périsser. Les scientifiques, comme l'a relevé le professeur Joseph, doivent produire du contenu scientifique, ils doivent publier des articles, ils doivent essayer d'avoir le maximum de bons articles dans des bons journaux, et il y a parfois une triche à ce niveau-là également. Alors, comment définir la triche ou la fraude en science. Alors, j'aimerais introduire ici un organisme qui est l'Office of Research Integrity, qui a été euh, établi aux États-Unis par le, le gouvernement américain et qui était chargé de superviser et contrôler l'usage des bonnes pratiques dans le domaine de la recherche scientifique. Il est intéressant de voir que le nom de Al Gore, je pense que vous connaissez tous le nom de Al Gore, Al Gore a été vice-président sous Bill Clinton et il a ensuite concouru comme président contre George Bush. Il a malheureusement perdu, mais il s'est rattrapé, si l'on peut dire, en euh, devenant un défenseur extrêmement passionné de la cause environnementale. Il a été à l'origine d'un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « La vérité qui dérange », où il explique, disons, la manière dont le... le le, le réchauffement climatique va impacter la vie de l'homme et des animaux. Et puis, il a reçu en 2017, où, où je ne suis plus tout à fait sûr de la date, il a reçu euh, conjointement avec le GIEC le prix Nobel de la paix. Donc, c'est un personnage extrêmement intéressant et il est à l'origine où il a été le premier président, plus exactement, de ce fameux Office of Research Integrity qui définit ce qu'est la fraude scientifique. Et en fait, cette fraude scientifique peut être définie, comme vous le voyez, de manière extrêmement simple. Sont mentionnés ici la fabrication de résultats, c'est-à-dire que vous partez de rien, puis vous décidez que vous avez fait des expériences et puis vous inventez le tout. Ça, c'est de la fabrication de résultats. La falsification de résultats est également une fraude dans la mesure où, si vous faites des expériences, vous obtenez certains résultats. Ces résultats ne vous satisfont pas, vous avez une préconception de ce que les résultats devraient être et vous falsifiez ces résultats. Et ça consiste également, évidemment, en une fraude scientifique. Et Finalement, un troisième type de fraude, et je vous ai dit qu'on pouvait les définir de manière extrêmement simple, Troisième type de fraude, qui est le plagiat, qui, constitue donc, qui consiste donc à s'approprier soit les écrits, soit les pensées de quelqu'un d'autre sans faire référence à la personne qui était à l'origine de ces pensées ou de ces travaux. Alors tout ceci rentre dans le cadre de ce qu'on appelle en français les manquements à l'intégrité scientifique, en, en, en anglo-saxon, de scientific misconduct. Nous allons maintenant discuter de quelques cas célèbres de fraude scientifiques, en commençant par ce qu'on euh, qu a appelé par la suite la souris Patchwork, qui est un, disons, une souris qui a été inventée par un, un docteur William Summerlin, travaillé aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il exactement Il faut se replacer dans le contexte de l'époque avec la première transplantation cardiaque par Christiane Barnard à l'université du Cap. C'était en 1967. Alors ça, c'est des souvenirs que les, disons, les moins de 65 ans ne peuvent pas avoir, mais euh, le, le professeur Barnard est devenu, du jour au lendemain, une célébrité mondiale. Il avait transplanté un cœur et cette nouvelle technique, cette technique de transplantation, semblait inaugurer une nouvelle époque dans laquelle on allait pouvoir changer la vie des gens ou sauver la vie des gens en leur transplantant toutes sortes d'organes, que ce soit le cœur, le foie, le, le pancréas, etc. Donc, le professeur Barma, euh, Barnard devient, devient célèbre. On le voit <coughs> fréquenter... Les plus belles femmes du moment, ici, Grace Kelly. On le voit avec les hommes politiques les plus, les plus, les plus en vue. Ici, Nelson Mandela, on le voit avec le pape, etc. Alors, c'est ici qu'intervient notre, notre monsieur Summerlin. Nous allons voir dans un instant. Il faut dire que le patient, qui s'appelait Louis Vashkansky, donc qui a reçu le cœur d'une personne qui était décédée d'un accident de la route. Le patient décède 18 jours plus tard d'une pneumonie bilatérale massive induite par le traitement immunosuppresseur. Donc, il faut se rappeler que lorsque l'on transplante un organe d'une personne à une autre, le receveur de l'organe va considérer ce transplant comme quelque chose d'étranger, et ce qu'on appelle son système immunitaire va se mettre en marche pour détruire cet organe qui a été transplanté. De même que le système immunitaire est chargé de reconnaître des agents étrangers que peuvent être des bactéries, des virus, des parasites, etc. Malheureusement, le système immunitaire ne sait pas que l'on a transplanté cet organe pour le bien du receveur. Il reconnaît ce, cet organe étranger comme quelque chose d'étranger, et il va mettre en branle toute une série de mécanismes qui vont conduire au rejet de cet organe. Alors, maintenant, on connaît beaucoup mieux les mécanismes du rejet de greffe, et on a des, des, des techniques, des médicaments qui permettent d'éviter ce rejet, mais à l'époque, on ne savait pas le faire, si ce n'est en bloquant complètement le système immunitaire, ce qui rend le receveur, en l'occurrence ce monsieur Vashkansky, sensible à des agents externes, des agents infectieux, comme ceux qui l'ont emporté cette, à cause de cette pneumonie bilatérale. Alors ici intervient notre, notre ami William Summerlin. On revient sur lui avec sa souris. Alors... Le, cette, cette greffe de cœur a suscité un engouement pour la pratique même de la greffe. et Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à essayer de trouver des mécanismes qui, qui pourraient justement permettre d'éviter le rejet de ces greffes. Et ce William Summerlin a inventé un, un système expérimental extrêmement simple donc il part de souris noire, c'est la souris que vous avez sur la gauche, il prend un bout de peau de souris noire, et il la greffe sur une souris blanche, et l'on a, c'est ce qu'on a en bas maintenant, une souris blanche avec un patch de peau de souris noire. Donc c'est extrêmement facile de voir s'il y a rejet ou pas, il suffit de voir si ce, ce bout de noir sur la peau de la souris blanche, si ce bout de noir disparaît. S'il disparaît, c'est que la greffe a été rejetée. S'il reste présent pendant une certaine période, c'est que la greffe a pris sur l'animal. La peau est un organe comme un autre. Si on, transmet, si on transfère de la peau d'un individu A à un individu B, qui sont dits histo-incompatibles, la, la peau transmise va être rejetée. Est Ce que M. Sammerlin dit, c'est qu'il a trouvé un système qui permet à la souris blanche qui a reçu ce lambeau de peau noire de conserver cette peau noire de manière indéfinie. Alors, Monsieur Samerlin fait le tour du monde pour raconter son histoire, qui est extrêmement intéressante. Il a même passé à Lausanne. C'est d'ailleurs un de mes premiers souvenirs lorsque je rentrais des États-Unis après ma période postdoctorale dont a parlé le professeur Joseph. M. Samerlin était venu à l'Institut expérimental de recherche sur le cancer pour décrire son système, et tout le monde était absolument enthousiaste. Malheureusement, il s'avère que c'était du pipeau, et que les souris transplantées, simplement, bon, je simplifie un petit peu, mais étaient marquées avec un marqueur, est ce que les techniciens du, du docteur Samerlin avaient remarqué, c'est que le, le lambeau de peau noire sur les souris greffées le noir disparaissait si on nettoyait à l'alcool. Et puis, d'autre part, ils avaient observé, ou disons, ils avaient été pris en flagrant délit de passer son marqueur sur la peau des souris blanches. Vous voyez comme c'est comme facile, comme ça peut être facile de tricher, réellement. Alors, énorme scandale. Les journaux s'en parlent de la chose, ou disons, cette, cette tricherie arrive au... Aux oreilles, si je peux m'exprimer ainsi du grand public, il y a des articles qui paraissent dans les journaux. Le, 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 monsieur Samerlin est, est brocardé, on le voit ici, avec, son, avec de, de multiples tâches à gauche et à droite, son, son marqueur bien en évidence, il tient une souris avec, avec des tas de tâches, c'est la souris patchwork. À sa gauche, ou plutôt à sa droite, le personnage sur la, sur la gauche, c'est le docteur Bob Good, qui était son, son superviseur, ou, disons plus exactement le, le directeur de l'Institut à New York où William Summerlin travaillait. Donc le, le scandale a rejailli sur lui également. Lui s'en est tiré, Monsieur Summerlin a quitté la recherche, il a été s'exiler se, au fond d'un bayou en Louisiane où il a exercé la médecine, donc il a un peu disparu. Du, du panorama des chercheurs dans le domaine de, de la transplantation d'organes. Et puis ceci a donné lieu à la publication d'un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque, de Patchwork Mouse, donc la souris Patchwork, qui racontait un peu toute cette histoire et qui exposait les différentes situations dans lesquelles des chercheurs pouvaient être amenés à, à frauder expliquait souvent que les chercheurs étaient soumis à une pression énorme de publier des résultats et puis que ça les entraînait parfois à commettre des erreurs et des fraudes de ce type là le cas suivant est assez amusant vous allez comprendre pourquoi il s'agit de ce monsieur john Soudbeu. alors je sais pas c'est du L'histoire se passe en Norvège, donc je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. J'ai vu sur Internet que le haut barré se prononçait « e », donc je dirais « sudbe », mais je ne sais pas si c'est la prononciation tout à fait exacte. Alors, ce, ce docteur Sudbe et toute une série de co-auteurs, euh, co publie un article, le, le titre de l'article n'a pas tellement d'importance, ce qui est important peut-être, si j'avais un pointeur, mais je crois que je n'en ai pas, mais ce n'est pas grave, je ne sais pas si vous arrivez à lire, vous avez après la ligne de nom rouge, vous avez trois fois W, des Lancet. Alors, le Lancet, c'est la Bible des journaux médicaux. La Bible des journaux médicaux. Si vous publiez dans le Lancet, ça veut dire que vous avez trouvé quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce que raconte cet article, euh, il raconte une étude qui porte sur le suivi de 908 patients. Il y a des fumeurs et des non-fumeurs, et puis 454 ont un cancer oropharyngé. Donc ce sont des fumeurs. Et on sait que la fumée de cigarette contient des goudrons et d'autres substances nocives qui peut entraîner la formation de cancers de la bouche. Alors 454 présentent un cancer oropharyngé, et ils prennent, alors tous ces gens prennent ou non des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Certainement, vous, avez, vous en avez dans votre pharmacie sans le savoir, des choses comme l'ibuprofène, et des choses de ce type-là. Et le résultat, ou disons ce qui est publié dans cet article, c'est que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais pas de paracétamol, c'est donc deux de types de substances différentes, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens diminue significativement l'incidence des cancers oropharyngés chez les fumeurs. Alors ça, c'est un résultat extrêmement intéressant, extrêmement important s'il est validé, excusez-moi. Donc, selon cet article, les anti-inflammatoires non stéroïdiens prot protègent du cancer. C'est évidemment un résultat. Très intéressant, c'est pour ça qu'il est publié dans The Lancet, cette Bible de la biologie médicale et de la médecine. Alors, 908 patients, c'est beaucoup. C'est clair qu'une personne, pour une personne, ça doit être difficile de traiter 908 patients et de, et de, et de suivre 908 patients. En fait... Ce n'est pas, pas l'auteur principal ni les co-auteurs qui ont suivi les patients. Ces patients, ou disons l'histoire de ces patients, est tirée d'un registre des tumeurs qui est tenu à l'échelon national en Suède. C'est la même chose en Suisse, d'ailleurs. Un registre qui euh, fait la liste, où vous avez la liste de toutes les personnes qui ont présenté à un certain moment, un certain type de cancer, en tout cas dans les hôpitaux euh, publics du pays. Et c'est de là que se sont tirées les données concernant donc, ces, ces 908 patients. Et puis, le problème, je vous ai dit que de Lancet, c'est la Bible des sciences biomédicales. Évidemment, c'est un journal qui est très largement répandu et très largement lu. Et il arrive sous les yeux de la personne qui est responsable de ce registre des tumeurs, et qui dit, mais c'est curieux, M. John Sudbeu n'a pas accès à cette base de données, ni aucune des autres personnes qui sont sur la liste des auteurs n'a accès à cette base de données. Donc comment est-ce qu'il peut publier un article référent à 908 patients inscrits dans cette base de données Ce n'est pas possible. Alors il y a une enquête qui est, qui est faite et il apparaît que les, 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 les patients effectivement n'ont jamais existé. Ils ont été fabriqués sur l'ordinateur du premier auteur. Puis un examen plus approfondi a montré que 250 des 908 patients avaient la même date de naissance. Donc la morale de cette histoire, si vous trichez, faites-le de manière intelligente, autrement ça ne vaut pas la peine. Le dernier cas que je vais, donc ça c'est de la fabrication de données. Et si vous avez maintenant sur le site internet du Lancet, vous verrez l'article avec ce gros retracted en red qui le, qui le barre. L'article est toujours là, mais ça indique donc qu'il qui n'est plus valable. Et puis le dernier cas que je vais brièvement discuter, celui de Haruko Obokata, qui travaille elle aussi dans un domaine extrêmement pointu, qui est celui des cellules souches. Sans entrer dans le détail, les cellules souches, les cellules souches embryonnaires, sont des cellules qui sont à la base de la constitution d'un organe. Donc on peut avoir des cellules souches, des cellules du sang, on peut avoir des cellules souches pour le foie, pour la rate, pour les poumons, etc. Il s'agit d'un sujet extrêmement intéressant, important, parce que l'idée est que l'on puisse utiliser des cellules souches pour reconstituer, reconstruire un organe défaillant qui aura été enlevé, qui aura été malade, qui aura éventuellement dû être opéré. Alors, beaucoup de travail, beaucoup d'intérêt sur les cellules souches, et cette madame Obotoka, Ob Obokata pardon, publie un article, alors c'est pas de Lancet, mais c'est un autre journal très, très, très important qui s'appelle Nature, elle publie un article montrant que l'on peut convertir in vitro, je lis le texte, des cellules adultes en cellules souches en leur faisant subir un stress acidique, une procédure très simple. Bon, J'ai marqué ici un petit schéma de cette production de cellules souches, tel que j'ai tiré de l'article. C'est une procédure extrêmement simple. J'entends à la portée de n'importe quel jeune doctorant, dans n'importe quel laboratoire, euh, équipé même de manière extrêmement modeste, donc un système très simple pour produire un type de cellule très important dans un domaine de, de pointe est publié dans un journal qui a une très très large audience, un journal extrêmement lu dans le monde entier. Donc évidemment tout le monde, tout le monde tombe, tous ceux qui sont intéressés tombent sur cet article. Et essaye de reproduire les résultats de Madame Obokata et puis ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas. Alors on revient vers Madame Obokata, on lui demande mais comment est-ce que vous avez fait chez nous ça ne marche pas Pourtant la procédure est extrêmement simple. Et Madame Obokata doit produire ses cahiers de laboratoire. Donc quand on fait des, des expériences dans le laboratoire, on note tous les détails, les résultats comme on a fait, etc. Et puis, elle n'arrive pas à produire ces cahiers de laboratoire. <coughs> Excusez-moi. Donc, en fait, c'est de nouveau du pipeau, ça a été inventé. Ces résultats, donc, ne peuvent être reproduits. Et <coughs> l'article va donc être « retracted ». Alors, vous voyez ce « retracted » là en, haut, en rouge. Maintenant, cette histoire aura une conséquence un petit peu fâcheuse même dramatique, c'est que le superviseur direct de Madame Obokata va se suicider par pendaison dans son laboratoire, l'Institut Riken, à, 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 à Tokyo. Ce qui, nous amène, ce qui nous amène directement à ce qu'on peut appeler les conséquences. Les conséquences. De la triche en, euh, en, en médecine ou en, ou en biologie ou dans les sciences expérimentales. Mais avant de parler de ses conséquences, je me dit Bon, moi j'ai raconté une histoire qui se passait en Amérique, une autre au Japon, une autre en Norvège, mais en Suisse. Bon, en Suisse, c'est pas possible, j'entends, les gens ne trichent pas, c'est bien connu. Alors, j'aimerais simplement raconter ou rappeler, peut-être vous vous souvenez de cette histoire à propos de la fumée de cigarette. Ça s'est se enfin, tiré du courrier en août 2002. J'ai caviardé les noms, parce qu'il y a encore des, des membres de la famille de cette personne qui, qui vivent qui vive en Suisse. Et puis, alors il, il se trouve que ce, ce chercheur suédois de l'Université de Genève travaillait sur le tabagisme passif il avait produit des résultats de recherche minimisant les effets néfastes de la fumée ou du tabac, tout en étant sous contrat avec Philippe Maurice. Ce qu'il n'avait jamais dit, donc. C'est ça le problème, il n'avait jamais cité ses sources de financement. Et ça, ça fait partie de toute une série de travaux visant à minimiser les effets néfastes du tabac qui ont été publiés au début des années 2000 dans le monde entier, sur tous les continents, et toutes les firmes de tabac ont participé au financement de ces travaux, qui étaient donc des fraudes. Et bon, les, la, la télévision, on en a parlé il n'y a, a pas très longtemps, il y a eu un excellent reportage sur, le, sur la télévision française à propos de cette histoire de tabou et de fraude concernant l'effet de la fumée de cigarettes. Et puis vous me direz, oui, mais ça c'est Genève. Ça c'est Genève Lausanne, c'est pas possible. C'est pas possible, comme vous le voyez ici. Alors, j'ai caviardé complètement pour que vraiment personne ne puisse retrouver de qui il s'agit. Mais on voit apparaître simplement, j'ai noté à gauche, universitaire vaudois, ce qui veut dire donc, chuve, en réalité, Lausanne. Voilà. Donc, même à Lausanne, il peut y avoir des histoires de ce type-là. Alors, la partie importante, je pense, à de considérer les fraudes euh, ou les, les conséquences de la fraude scientifique. Et, euh, alors il peut y avoir des conséquences, ou il y aura des conséquences évidemment, pour les personnes qui ont commis ces fraudes. Alors il va y avoir, il va y avoir comme nous l'avons vu, une rétractation de l'article incriminé avec interdiction de publication, donc le scientifique en question n'aura plus accès aux journaux scientifiques, ne pourra plus rien publier dedans gel ou restitution des subsides, des subsides de recherche. La recherche coûte cher, il faut trouver de l'argent. Vous recevez de l'argent d'une fondation comme le Fonds national ou une fondation privée, et vous pouvez être requis de restituer l'argent, ce qui peut constituer des sommes extrêmement importantes. Et puis évidemment, l'ensemble des travaux sera remis en question. Vous êtes surpris à faire une fraude à un certain moment, on va regarder tout ce que vous avez publié avant pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas des fraudes qui ont déjà été commises. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur Sudbeu qui avait inventé ses 908 patients sur son ordinateur. Son doctorat a été invalidé, donc il a perdu son titre de docteur. Donc il peut y avoir des déchéances de titres académiques et des choses de ce type-là qui peuvent intervenir, éventuellement même des poursuites pénales. Maintenant, j'aimerais venir ou discuter un autre type de conséquences, ce n'est plus les conséquences qui concernent la personne qui a fraudé elle-même, mais des conséquences qui intéressent l'ensemble de la société. Et je reviens sur, le, sur la, la pandémie de Covid, et vous, vous rappelez peut-être il y a deux ans, il y avait énormément de discussions à propos du rôle de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Est-ce que la chloroquine est un, un bon médicament pour, pour prévenir ou guérir le Covid Est-ce que l'hydroxychloroquine, etc. Il y a eu des débats sans fin à la télévision où on a entendu tout et son contraire. J'aimerais simplement, bon, je mentionne simplement cet article-là, un fameux article concernant l'effet ou le non-effet de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Alors, j'ai caviardé les noms parce qu'il y a de nouveau un chercheur suisse qui était mentionné là-dedans. Cet article a été retiré parce qu'il était, du point de vue méthodologique, complètement aberrant. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas ce cas particulier qui est important. Si ce n'est que de nouveau, il était publié dans The Lancet. Hein, J'entends de nouveau un journal où je vous ai parlé de la Bible des sciences biomédicales. Ce qui est important, c'est le commentaire qu'on a, qu a fait de ce retrait, The Guardian, qui est un, un journal anglais que vous connaissez peut-être, ou en tout cas vous avez entendu le nom, et puis qui met dans son édition du 5 juin 2020, The Lancet has made one of the biggest retractions in modern history, how could this happen? Donc le Lancet a effectué l'une des plus grandes rétractations de l'histoire. Là, à mon avis, ils exagèrent un petit peu. Enfin, ça ne fait rien. Comment est-ce que ceci a pu arriver Et puis il y a une phrase qui est importante ici. La publication de l'article maintenant rétracté a conduit à l'arrêt des études sur l'hydroxychloroquine. Les études de ce type déterminent comment les gens vont vivre ou mourir demain. C'est ça l'important. Il y a des études extrêmement. Bon, il y a des études fondamentales qui sont publiées dans ces journaux. Et si elles sont frauduleuses, les politiques de santé publique, en particulier, vont être complètement euh, envoyées dans des mauvaises directions et ça peut avoir des, des, des répercussions euh, extrêmement importantes. C'est ce que je voulais essayer de, de mentionner ici, en différentes phrases. Les applications découlant de la recherche scientifique impactent l'ensemble de la société les études cliniques constituent une référence pour les politiques de santé publique. Lorsque le public apprend l'existence de fraudes, la confiance accordée aux scientifiques est nécessairement entamée. Puis, je voulais illustrer ceci par trois, trois situations. C'est le cas du vaccin rouge au rayon rubéole, le cas du c'est le cas du médiator. Alors, je, le, le temps manque pour discuter de tout ça. On va juste parler du vaccin ROR, et rappeler un petit peu ce qui s'est passé à propos de ce vaccin. Suite à un article dans The Lancet, on en trouve toujours The Lancet, qui est, comme je vous l'ai dit, la Bible des sciences biomédicales, les auteurs étudient 12 enfants qui ont reçu le vaccin ROR et développé différents symptômes gastro, gastro neurologiques et développementaux, et puis, ils arrivent à la conclusion que ce vaccin pourrait être la source de l'apparition de troubles du spectre autistique. Donc, c'est extrêmement important, ça. Et quand ceci parvient aux yeux du public, les gens vont dire, oui, mais attends, on ne va plus vacciner nos enfants. C'est beaucoup trop dangereux. Va s'en suivre une énorme controverse quant à la nocivité ou non de ce vaccin. Cette controverse va durer 12 ans. Donc nous, nous sommes ici en 1998, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et il faudra attendre 2010 pour que cet article soit finalement rétracté parce que considéré comme frauduleux. Et la fraude était extrêmement simple. En fait, ces 12 enfants qui, étaient, qui avaient été vaccinés et qui avaient développé des troubles autistiques présentaient déjà ces troubles autistiques. Au moment où ils avaient été vaccinés. Donc, ce n'est pas le vaccin qui a produit les troubles autistiques, ils étaient préexistants chez ces patients. Mais les journaux en ont parlé, les gens ont dit oui, mais est-ce qu'on continue à vacciner nos enfants Et puis, la controverse suscitée par ces travaux a entraîné un déclin de la vaccination ROR, ça a été particulièrement étudié aux États-Unis. Et ceci a entraîné la plus grande épidémie de rougeole aux États-Unis depuis des décennies en 2017. Mais il ne faut pas oublier que la rougeole est une maladie qui peut être mortelle, qui est mortelle chez un certain nombre d'enfants, puisque l'OMS, d'après les chiffres que j'avais vus pour 2016 ou 2017, comptabilisait 140 à 150 000 enfants décédés de la rougeole à l'échelle mondiale, hein, pas, pas aux États-Unis, à l'échelle mondiale. Et puis ceci a donné naissance, enfin a été raconté, expliqué dans ce livre qui, dont le, le titre apparaît sur la gauche, de Dr. Fool, the World. Maintenant, quelques mots concernant cet adage « publish or perish ». Donc, l'idée est les scientifiques doivent publier ou périr. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous voulez avoir de l'argent pour la recherche, si vous voulez euh, obtenir une bonne position dans votre université, passer de professeur assistant à professeur, par exemple, si vous voulez avoir des collaborateurs, des surfaces de laboratoire suffisamment grandes, il faut pouvoir présenter aux autorités qui peuvent vous donner ces avantages, il faut présenter un dossier de publication. Un dossier de publication, c'est quelque chose de physique, c'est un tas de papiers que vous avez publiés, il y a votre nom dessus, si possible ça a apparu dans des bons journaux, il faut avoir le dossier de publication le plus épais possible. Bon, je, je, je caricature un petit peu. Mais c'est clair que l'importance de ce dossier de publication, son épaisseur et la qualité des articles qu'il contient vont avoir un, un poids important dans la poursuite de votre carrière en tant que scientifique. Donc, évidemment, il peut y avoir des fraudes simplement au niveau de la confection des articles. On va peut-être partir directement sur le charmant sourire de cette jeune dame qui s'appelle Mara Swistendal, je crois qu'elle est d'origine danoise, je ne sais pas exactement comment son nom se prononce. Au moment où euh, elle intervient dans, dans, ce, dans cette petite présentation, elle est aux États-Unis, elle a été déléguée par un journal qui s'appelle Science. Vous arrivez tout juste à voir en bas, ceux qui ont très bons yeux, Science en bas de la page qui est, qui est copiée. Science, qui était aussi comme Nature, un des tout grands journaux de science, mais celui-ci édité en Amérique. Et puis cette dame, cette dame Swissendal, est, est envoyée en Chine, par ce journal pour lequel elle est correspondante, elle-même, et c'est une journaliste scientifique. Elle est envoyée en Chine pour, pour différentes raisons, mais surtout parce qu'elle connaît parfaitement la société chinoise. Son père était missionnaire en Chine, elle a été élevée par une nounou chinoise, elle parle et écrit couramment le mandarin, et donc tout à fait à l'aise dans la société chinoise. Et puis en 2013, elle publie ce papier dans Science, très grand journal américain, intitulé « China's Publication Bazaar ». Il n'y a pas besoin de vous traduire. Hein. C'est le bazar des publications en Chine. Alors ce qu'elle révèle dans cet article, c'est qu'elle enfin, elle commence en disant qu'elle a reçu dans sa boîte aux lettres, donc elle était à Pékin, elle reçoit dans sa boîte aux lettres une publicité qui dit « it's unbelievable, you can't you can publish SCI papers without doing experiments ». C'est fantastique, c'est incroyable, vous pouvez publier des articles, SCI, Science Citation Index, c'est une, une référence, si vous voulez, pour les bons papiers, en principe, sans faire d'expérience, évidemment payant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir votre nom sur une publication, mais vous n'avez pas besoin d'avoir fait des expériences, vous pouvez rien connaître du tout au sujet, mais il faut payer. Alors, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on arrive à avoir son nom sur une publication sans avoir travaillé à cette publication Je laisse tomber ceci. Alors, vous pouvez avoir des articles réels qui résultent réellement d'un travail expérimental dans le laboratoire, fait par des gens supposés compétents, qui vous offrent contre paiement la possibilité d'ajouter votre nom à leur nom. Donc vous pouvez ne connaître absolument rien à ce qui a été publié. Vous avez votre nom sur une publication, qui est éventuellement une publication qui a une certaine valeur, qui a été acceptée pour publication dans un journal. Vous pourrez avoir votre nom ce qui va augmenter votre pile, la pile de journaux dans lesquels vous avez fait des articles, ou la pile d'articles que vous pouvez présenter lorsque vous postulez à une place ou, ou demandez des fonds de, de recherche. Donc, vous pouvez avoir un article de plus sans y avoir contribué le moins du monde, simplement, vous avez payé pour avoir votre nom sur la liste des auteurs, ce qui n'est évidemment pas très honnête. Et puis, vous avez une autre possibilité, ce qu'on appelle des articles de revue. Alors là, vous avez des, 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 des groupes, ou des bureaux, si vous voulez, qui décident d'écrire un article, alors j'invente au hasard, euh, l'effet du Covid sur l'épidémie de de, de de grippe en, en Chine entre 1900, euh, 2020 et 2022. Donc j'invente une, une possibilité d'article, mais on pourrait imaginer qu'un groupe de personnes qui travaillent bien avec leur ordinateur puissent avoir suffisamment d'informations sur un sujet comme l'épidémie de grippe ou les épidémies de... les épidémies de grippe en Chine entre 2020 et 2022, pour faire un article sans avoir besoin de faire des expériences. Simplement, vous collectez les données qui sont apparues dans d'autres articles, dans d'autres journaux que vous pouvez choisir dans le monde entier, vous faites une synthèse de tout ça, ça fait ce qu'on appelle un article de revue, une méta-analyse, qui ne nécessitent pas de travail expérimental, c'est rédigé par des agences, et puis ensuite, elles peuvent monnayer votre place d'auteur sur un papier comme ça. Et puis finalement, il y a des articles qui sont, peuvent être fabriqués de toutes pièces. Alors maintenant, on insiste à l'émergence, l'apparition d'articles qui ont toute l'allure, ou disons qui, sont, qui ont une allure parfaitement scientifique, mais où personne n'a fait d'expérience, tout a été inventé, les figures ont été inventées. J'avais quelques exemples intéressants, mais j'ai décidé de ne pas les montrer, parce que finalement, ça prend un peu beaucoup de temps. Donc, c'est des articles qui sont fabriqués de toutes pièces et ensuite proposés à la vente par des auteurs que je mets entre guillemets. Maintenant, pour que ce système fonctionne, <coughs> excusez-moi, pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait des journaux scientifiques qui soient de mèche, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord de publier des articles de ce type-là, dont on sait qu'ils sont frauduleux. Donc on sait qu'ils sont frauduleux, mais les, publie, les journaux scientifiques les publient contre paiement. Donc ça devient un business. C'est un business évidemment qui est extrêmement catastrophique, les agences produisant les articles de type 3, donc des articles complètement fabriqués, où tous les graphiques, toutes les photographies, tous les textes sont de la pure invention, Ils sont appelés dans, dans, le jargon, dans le jargon des chercheurs des paper mills, c'est-à-dire des usines à papier. Bon, les usines à papier, en réalité, c'est les usines qui, qui fabriquent le papier, mais là, un papier, c'est donc un article. Des usines à papier, c'est des, 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 des groupes de personnes qui produisent des papier complètement inventé. Et puis, les revues qui publient ces papiers sont appelées des revues prédatrices, Predatory Journals, euh, qui ciblent en particulier des jeunes des jeunes chercheurs qui... enfin, des jeunes docteurs, si vous voulez, qui cherchent à s'établir dans le, dans le système de la recherche scientifique, mais qui ont besoin de produire un hein, ou deux papiers pour gagner leur première place. Donc, ils vont à chercher chercher à associer leur nom à ces papiers frauduleux en payant un petit peu, parce que eux mêmes n'ont pas été capables de faire la recherche adéquate. Et puis, on va terminer avec, avec cette fameuse histoire dont vous avez certainement entendu parler. Voilà. Ça, c'est un papier qui a été publié dans le Asian Journal of Medicine and Health. Alors, on va lire le texte. Vous allez me dire si vous comprenez. SARS-CoV-2, c'est donc le... Le Covid a été plus mortel que les trottinettes. Que les trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la solution Donc, c'est complètement zinzin. Hein c'est un article complètement zinzin. On va, on va juste passer encore au suivant. J'aimerais... Vous voyez les, la liste des auteurs. Bon, oui, là... Odendijk, je crois que c'est un, un vilain mot en néerlandais, mais je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, du Belgian Institute of Technology and Education, BIT. Hein. Et puis, regardez le numéro, le numéro 8, que je trouve assez amusant, c'est donc Nemo Macron. Nemo étant le chien du couple présidentiel en France. Alors, donc on, on, se, on se replace bien dans le contexte. Hein. On a ici un article qui est du charabia monumental avec une liste d'auteurs complètement farfelu, et qui a été publié dans un journal qui, en principe, est censé être un journal sérieux, qui est le Asian Journal of Medicine and Health. Alors, je mentionne spécialement cet article-là parce qu'il a été pondu par un doctorant qui s'appelle Mathieu Rebaud, qui travaillait à l'Université de Lausanne, j'ai essayé de le joindre à, avant de faire cette présentation, j'ai malheureusement pas réussi à Il n'est plus à l'université, mais j'ai pas réussi à trouver son nom ou son numéro de téléphone. J'ai trouvé un, un e-mail, j'ai envoyé un petit e-mail, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, voilà. Bon, c'est une histoire un peu démoralisante, hein, tout ceci que je vous raconte. Mais j'aimerais quand même j'aimerais quand même euh, rétablir un petit peu la situation telle qu'elle se présente réellement. Donc, la fraude et la malhonnêteté existent en science comme dans toutes les activités humaines. Maintenant, il reste à savoir à quel point, dans notre contexte, dans notre pays, ou les pays occidentaux, si vous voulez, à quel point elle peut être importante euh, ou pas. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'en dépit de tous ces aléas, la connaissance progresse parce que la très grande majorité des chercheurs sont des gens parfaitement honnêtes. Et ça, je pense qu'il faut le, le préciser. Maintenant, vous me direz, oui, mais c'est intéressant, combien est-ce qu'il y a de fraudeurs par rapport à l'ensemble des chercheurs Bien Malheureusement, c'est extrêmement difficile de le dire. Il y a des études qui ont été faites par le, le NIH aux États-Unis pour essayer de déterminer quel, comment est-ce qu'on pouvait calculer un petit peu le pourcentage de l'argent public qui est distribué par cette... cette fondation de l'argent public qui est distribué aux chercheurs, combien est -ce qu a été, combien, quel pourcentage a été associé à des recherches frauduleuses On arrive à des, des chiffres de moins de 1%. Donc, c'est quand même, ça reste une extrême minorité. Voilà, je voulais quand même vous, vous laisser sur un mot d'espoir. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous raconter.
0: Jacques, pour ce magnifique exposé d'une clarté extraordinaire. Et euh, évidemment, j'ouvre la discussion. J'espère que tu accepteras de répondre à quelques questions.
1: Volontiers, je prends un petit verre. d'eau.
0: Y a-t-il des questions Moi, j'ai une première question. Oui. Comment sont détectées les fraudes
1: Alors, celles qui sont détectées... Bien sûr, parce, parce qu'il qu y, y en a évidemment beaucoup qui ne sont pas détectés, certainement. Euh, bon, les, Pour les cas où j'ai été moi-même, euh, disons dans, dans mon travail d'ombudsman à la faculté de médecine, en relation avec un, un autre professeur qui était, dont le titre était Délégué à l'intégration scientifique, on a, on a exploré une ou deux cas de suspicion de fraude. Dans les cas dont j'ai eu connaissance, ça a été détecté, c'était des jeunes chercheurs, et ça a été détecté par leur, supervis, leur superviseur ou la personne qui était responsable de leur travail de recherche ou de leur travail de, 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 de doctorat. Euh, dans un cas, en tout cas, c'était une fraude extrêmement simple c'était un plagiat. Évidemment, avec les, les techniques modernes pour, pour détecter des textes, vous allez sur Google, Enfin, il y, y a des programmes qui vous permettent de voir si un texte a été plagié ou pas. Et puis cette jeune personne qui faisait un doctorat avait plagié un énorme texte. Bon, voilà, c'était une fraude caractérisée.
0: Oui. Moi, j'avais étudié un certain nombre de cas de fraude dans d'autres domaines que que la biologie et la médecine, ou apparemment elles sont plus fréquentes que dans les autres disciplines scientifiques. Je ne sais pas pourquoi. Euh...
1: Euh, peut-être parce que leur impact sur la, sur la société est peut-être plus direct, je ne sais pas.
0: D'accord. Alors, dans la plupart des cas, c'était des dénonciations, finalement dénonciation Absolument. de collègues
1: ou dénonciation. Alors, il y a, il y a bon, dans toutes les universités, à l'université de Lausanne en particulier, il y a toute une procédure à suivre si on détecte une fraude. Donc, il y a, il y a différents échelons qui sont avertis. Et puis, il y a des sanctions en fonction, des, en fonction de la fraude qui sont prévues.
0: Mais, mais ça veut dire que cette idée de la reproductibilité des expériences, c'est n'est pas vraiment ça qui fait découvrir les fraudes. Les fraudes.
1: Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, cas. parce qu'il peut y avoir des erreurs honnêtes, ouais, j'entends dans le processus okay. expérior.
0: J'ai une, enfin une question, une remarque. En fait, on pourrait aussi quand même voir euh, comme des, euh, des, des journaux comme Nature, Science, The Lancet, il y a quand même une part de responsabilité de ces journaux avec les reviewers pour savoir comment est-ce que des, des articles aussi gros des fois peuvent passer euh, dans ces journaux-là qui sont normalement très restrictifs
1: Alors, bon, euh, c'est clair que, les, disons, si vous envoyez un article à un journal, on suppose que ce journal va avoir une politique éditoriale qui fait que l'article va être examiné pour voir s'il est, est cohérent, s'il n'y a pas de fraude grossière, etc., euh, alors, quand je vous ai raconté l'histoire avec le, le Covid et la trottinette, qui a donc été publiée, elle a été retirée après, mais elle a d'abord été publiée par le Asian Journal of Medicine and Health, euh, le journal prétend, prétend que ses reviewers ont lu l'article. Mais ça paraît difficile de le croire, j'entends. C'est tellement gros. C'est évidemment gros, parce que l'article a été écrit pour que ce soit gros, j'entends, et pour montrer qu'il y avait des journaux, en principe, assez respectables, qui pouvaient publier des inepties totales. Mais un, un bon journal va faire un travail de, de reviewing, disons, avant de, de publier l'article. L'article va être soumis au moins à deux reviewers, je pense, qui vont regarder si c'est cohérent, si ça tient debout, etc., mais bon, il y en a qui échappent. Mais ils ne vont pas
0: refaire l'expérience de toute façon. Ils regardent seulement la cohérence du,
1: du absolument, déroulé, de l'article. Ils ne vont pas refaire les expériences, ça c'est bien clair.
0: Autre oui, question. Euh,
2: bonsoir. Euh, Au-delà de la situation scientifique, est-ce qu'il y a une instance qui euh, pourrait intenter une... Une dénonciation pénale, est-ce qu'il y a un tribunal qui pourrait sanctionner ces personnes qui fraudent, qui publient des, des articles frauduleux, enfin, selon que vous avez présenté maintenant
1: Alors je, je, Honnêtement, je ne peux pas vous dire si ça se produirait en Suisse. Je ne sais pas, je n'ai pas de connaissance de cas où un fraudeur a... Bon, il y a eu des cas où les fraudeurs ont dû quitter l'université, par exemple, et partir ailleurs. Je ne connais pas de, de, de cas où il y a eu des poursuites pénales. La seule, le seul cas que j'ai vu, bon, au hasard de mes lectures, est un cas qui s'est passé en Corée du Sud, où justement un chercheur D'ailleurs, assez connu et extrêmement capable, avec, bon, malgré, euh, ma, malgré tout, tout le sérieux qu'il qu accordait en principe à ses études, a fraudé dans une étude donnée. Et il a dû, bon, non seulement il a été sanctionné par une peine pécuniaire, mais il a fait six mois de prison. Mais bon, qu'est-ce qui se passerait en Suisse Je ne peux pas vraiment le dire.
3: Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai trouvé que c'était vraiment très agréable euh, de pouvoir suivre le cheminement et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. Merci à vous. Euh, oui, j en fait, euh, je me dis que c'est intéressant parce qu'on parle de, des petits fraudeurs, des chercheurs, etc. Et ce que je trouve euh, surprenant, c'est qu'on ne remet jamais en question ni le Lancet, fin, et leur financement, d'où de, de ça, ça vient, est-ce que l'OMS est pertinente, euh, euh, qui les finance, d'où ça vient, et, et, euh, et ma seconde question parallèle, elle est liée au, au professeur Luc Montagnier, est-ce que vous, con vous connaissez cet homme-là, est-ce que vous avez suivi ce parcours, Parce que je trouverais intéressant d'avoir un regard aussi là-dessus.
1: Tout à fait. Bon, en ce qui concerne la première question relative au financement, bon, les, les journaux vivent par leur renom et le nombre d'exemplaires de, 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 qu'ils peuvent, qui peuvent vendre, j'entends, ça c'est bien clair. Donc, les journaux, en même temps, doivent publier des articles intéressants et qui attirent l'attention du monde scientifique et éventuellement du public, et en même temps doivent être prudents de ne pas publier n'importe quoi. Donc il y, y a un équilibre là qui doit être maintenu, et puis les journaux le font tant bien que mal. Un des problèmes, c'est qu'un fraudeur, s'il si, si, si a une idée géniale de fraude, il va essayer de publier dans un excellent journal. <rire> dans Ces journaux en même temps sont, en même temps, sont, sont à la fois sous la pression de devoir vérifier, dans la mesure qui est du possible ou, ou ce, ce qui est possible, de la véracité d'un article. Mais en même temps, ils doivent quand même publier des articles pour que le journal soit acheté. Donc euh, voilà, il y a, y a une, un équilibre à avoir. Maintenant, vous avez posé une deuxième question. Alors Luc Montagnier, euh, bon, c'est un petit peu un drôle de bonhomme. Je pense qu'il a, a fait des études, euh, donc c'est lui qui a découvert, le, enfin un des co-découvreurs du, du, du VIH. Et euh, donc c'est certainement quelqu'un d'extrêmement de, capable du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, enfin du point de vue expérimental, du point de vue de ses connaissances, et puis tout se passe comme si à un certain moment il avait dérapé. Mais je ne je, je peux pas, je peux pas en vraiment dire plus parce qu'il s'est mis à avoir des... Bon, je n'ai pas, pas suivi de manière extrêmement précise, mais il s'est mis à avoir des idées très très farfelues à propos de l'ADN, etc. Et puis il est parti aux États-Unis, je crois qu'il a, il a obtenu une position assez intéressante, je ne sais pas où il en est, non, je dois avouer. Je ne peux pas vraiment répondre exactement à cette question, mais je pense que c'est quelqu'un qui, au départ, a fait de l'excellent travail, et puis il, il s'est passé quelque chose, mais je ne peux pas vraiment
2: dire plus. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Euh, tout à l'heure, vous avez juste évoqué euh, les, les, les fraudes qui avaient lieu chez les scientifiques, entre guillemets, euh, achetés par les cigarettiers. Euh, il y a, me semble-t-il, une fraude dont on ne parle pas beaucoup et dont la communauté scientifique ne, ne s'en aime pas, en tout cas, elle n'en ne, ne, parle pas beaucoup. C'est tout le problème de la, comment dire, de, de, de la déformation au niveau de l'exactitude de certains scientifiques qui travaillent pour des entreprises, qui travaillent dans les pesticides, insecticides, ainsi que chez les pétroliers euh, et qui engagent des scientifiques entre guillemets euh, qui euh, sèment le doute auprès de la population mais surtout des politiciens et qui jouent là-dessus qui, qui au final se disent bon, « vous voyez, euh, euh, on n'est pas très sûr des résultats, etc. » et donc ça permet entre autres aux scientifiques aux politiciens pardon de faire traîner les choses en particulier quant au problème de l'environnement. Oui, la vous avez parfaitement raison. Que, comment la communauté scientifique, la vraie communauté scientifique pourrait-elle intervenir pour empêcher ce genre de, de dérive
1: non, vous avez parfaitement raison. Disons, l'histoire de. Enfin, tout ce qui a entouré la cigarette et la fumée de cigarette est un parfait exemple de ce que vous mentionnez. C'est-à-dire qu'il y a toute une communauté, enfin, des, des scientifiques qui ont participé et vous avez utilisé les termes de semer le doute, ce qui est parfaitement exact. L'idée était de semer le doute. Donc, on avait, il y avait un, un bruit ou, si vous voulez, une notion qui se répandait dans la population que la fumée de cigarette était mauvaise. Et finalement, le but des cigarettiers, c'était de semer le doute pour, pour dire « mais est-ce que c'est vraiment mauvais On n'est pas sûr, finalement, ce n'est pas du tout sûr qu'elle soit si mauvaise, etc. » Donc, le, le, le problème est que les cigarettiers ont beaucoup plus d'argent que les institutions de financement public des universités, par exemple. Donc, sont capables de, de, de recruter toute une, une frange de, de, de la population de chercheurs qui sera d'accord d'entrer dans ce jeu-là, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, qui sera d'accord d'entrer de ce, dans ce jeu-là pour semer le doute sur le, la nocivité de la fumée de cigarette ou la, noci, la nocivité des pesticides, etc., semer le doute dans la population pour pouvoir quand même, malgré tout, continuer à vendre leurs produits. Mais c'est un, un problème extrêmement, extrêmement difficile, euh, difficile à résoudre, effectivement.
3: Merci beaucoup, c'était magnifique d'entendre si clairement, au fond, cette, cette démarche. Ma question est la suivante. Euh, au fond, on sait que le phénomène existe de longtemps. Tu as montré parmi les, les, les facteurs qui sont favorisants, il y a ce fameux adage « publish or perish ». Au fond, on peut se dire, mais pour la, la course académique, c'est vrai que sans dossier scientifique, ça devient très difficile. Et est-ce qu'au sein des, des académies, des universités et autres, tu peux nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises pour, au fond, limiter l'impact de ce facteur, à savoir publish or perish, autrement dit, ce volume de publications. Quand on regarde certains chercheurs qui arrivent à cinquantaines, voire mais plus de, de, de publications par année, on dit, mais c'est pas possible.
1: Oui. Euh, alors, bon, tout ce que je peux dire, c'est ma, ma modeste, ma modeste expérience où j'ai participé à des... À des, des, des comités de sélection de candidats pour tel et tel poste. Bon, je crois que ces comités font le travail, enfin, d'après ce que j'ai pu observer, le travail de la manière aussi honnête que possible. Donc, ils ont un dossier de publication. Ils sont en principe plus ou moins familiers avec le domaine, le domaine du, du candidat au poste euh, dont ils doivent évaluer la, 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 la pertinence par rapport au poste qui sera offert. Et puis, bon, dans tous les comités auxquels j'ai eu l'occasion de participer, les gens étaient, faisaient du bon boulot, étaient honnêtes. Il prenait des renseignements, donc il ne se contentait pas de, de, de regarder les articles qui avaient été publiés, mais il cherchait des renseignements euh, euh, auprès de personnes qui pouvaient éventuellement connaître le candidat, etc. On essaye de se, se constituer une sorte de certitude plus ou moins bien étayée, mais évidemment on peut toujours connaître, connaître, commettre des erreurs. Et puis il n'y a pas seulement des erreurs qui peuvent être commises dans le cadre de l'examen du dossier scientifique, des erreurs qui peuvent être commises dans le, disons, parce que tout d'un coup on réalise qu'on a fait venir quelqu'un qui qui ne s'intègre pas, qui ne s'intègre pas dans tel et tel cadre ou qui sème un petit peu la zizanie, etc. Des erreurs de ce type-là qui peuvent aussi se, se produire.
0: Y a-t-il encore une question Oui.
3: Je vous remercie moi aussi beaucoup, c'était passionnant et très clair. Merci. Je voulais vous demander ce que vous pensiez du professeur Raoult. Est-il bon, malhonnête, fraudeur ou simplement euh, de mauvaise foi
1: J'aimerais je... bien le savoir. J'aimerais Je, je n'ai pas d'opinion, à part qu'on a entendu tellement de choses extraordinairement imbéciles dans ce, ces, ces discussions, sur la, puis sur le vaccin, j'entends. On a prétendu que le vaccin contenait des, des petites particules, ou je ne sais pas quoi, qui allait être réveillée par la 5G, qui ensuite allait passer dans le cerveau, et, et des, des trucs absolument invraisemblables. Écoutez, euh, moi, je ne sais rien de plus que ce que les journaux et la télévision en ont dit. Il semble que le, que le professeur Raouk, qui, qui, qui est quelqu'un de... Bon, quand on le voit, il a l'air assez sympathique, il a l'air assez convaincant. Euh, et puis, bon, donc, il prétendait, alors je ne sais pas si ça a été vérifié, que c'était à Marseille, dans son, son institution, que les gens étaient le mieux soignés contre le Covid. Bon, je, je ne sais pas, j'entends. Je, 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 C'est une question... Bon, je, je crois que maintenant, le, le consensus scientifique, parce que lui, il était pour la, pour la chloroquine, hein, le consensus, je crois, je crois est que la chloroquine n'a pas d'effet. Je pense que c'est le consensus. Alors, est-ce que le professeur Raoult euh, était de bonne foi en disant que... Mais je, 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 je ne sais pas, je pense qu'il était de bonne foi et qu'il a pu se tromper. Je ne sais pas comment il a pu faire ses erreurs. Je ne je, je, je peux pas vous je peux pas
3: répondre
1: pas répondre réellement. Mais évidemment, c'est une question que je me suis aussi posée.
0: <rire> y a-t-il encore une question S'il n'y en a pas, moi, je voudrais évoquer une question. Oui. Les situations d'incertitude, elles existent, n'est-ce pas Bien sûr. C'est-à-dire, euh, dans les cas où, finalement, la connaissance scientifique, à un moment donné, ne permet pas de répondre à la question. Et... Et disons, ça conduit le plus souvent à, à des débats qui n'en finissent pas. Comment est-ce qu'on sort de cette situation ben, je crois... De telle situation Parce qu'elle se présente souvent lorsque c'est le début d'une problématique. Alors au début d'une problématique, la réponse n'est pas toujours claire... Et...
1: Bon, moi, j'aimerais bien pouvoir répondre à ta question. Et tu mais... sais très bien que je, je ne suis pas capable de répondre <rire> réellement. J'entends... Mais... La, seule, la, la seule issue que je peux voir, c'est qu'on est obligé à un certain moment d'attendre et de voir comment la recherche dans ce domaine évolue. évolue et la, la vérité apparaîtra petit à petit. Mais bon, elle peut ne pas apparaître tout de suite. Ça, ça, peut, ça peut éventuellement prendre pas mal de temps. Oui. Désolé. Mais pas, non,
0: mais il me semble que une des réponses, c'est quand même que, que la communauté scientifique soit claire là-dessus et, et, et dise effectivement qu'elle n'est pas capable de répondre. Bien sûr. Y a-t-il encore des questions Il n'y en a pas. Alors je vous propose de remercier encore une fois Jacques Moël. Pour...